0: 你好，欢迎来到《Them》他们的故事。我是来自台湾的独立创作者 Molly。贴心提醒您，以下节目包含暴力、血腥、性侵、凶杀等相关叙述。若以上内容会造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到《Them》他们的故事第三季。我是 Molly。感谢过去在 First Story 上游赞助 Molly 的 Bonus Men。真的非常非常的感谢。贴心提醒大家一下，因为 Molly 的环境音实在是太精彩。呃，如果你等一下有听到鸡的叫声、狗的叫声，还有拆家小队的铃铛声的话，你都不要太惊讶，因为这就是非常正常的。那我在有能力的范围之内呢，我会尽量把它修掉。那如果有些地方真的修不掉的话，也请大家多多包涵啦。在这里呢 ，Molly 要小小的帮自己打一下广告。Molly 现在在 First Story 上有做新的赞助方案，只要成为月赞助方案的会员，你就可以享有每个月在 Spotify 或者是 First Story 上的 App 有额外的一起案件可以收听。那如果有多的，就是多的啦。最低的赞助方案是从79元开始，你就可以支持 Molly 继续努力的做节目哦。除了可以收听到额外的案件之外，你还可以在第一次赞助的那个循环月里面得到 Molly 的电子手写感谢卡，还有周边商品十趴的折扣和优先购买权哦。好啦好啦，广告打到这边，我们废话不多说，赶快来说说今天的案件吧。今天要讲的案件跟医疗人员有关，而且这是一起很可能会让你气到想要把对方从耳机或者是电脑喇叭那一端抓过来狠狠痛扁一顿的案件。这起案件发生在加拿大萨斯克车温省一个叫做吉普林的小镇。这个小镇真的非常小，即便到了现在，镇上的人口不过也才1100人。在这样规模的小镇上，你几乎可以说是看过镇上的每一个人，对彼此的状况可能都会有一些些的了解。事情发生在1992年10月31日这一天，那天是一年一度的万圣节。但是，为了九个月前才刚诞生的女儿，一位叫做坎蒂斯的单亲妈妈，还是像往常一样到加油站上班。不过，晚上加油站的工作没有那么忙，所以让原本很枯燥的上班时间就变得更加的漫长。因为这样，坎蒂斯打电话跟她的男朋友丹尼聊天，只是不知道为什么聊到后来，丹尼决定要亲自到店里来陪伴坎蒂斯。可是，他们两个人的状态却在丹尼来到加油站之后急转直下。原来坎蒂斯从丹尼所说的话当中无意间得知，原来丹尼现在还在找其他人当他的女朋友，而且坎蒂斯自己也不是丹尼现在唯一的伴侣。他因此非常的生气，气到追出加油站，还狠狠的踹了丹尼跟他朋友的车一脚。由于他的情绪实在太糟糕，于是他就决定要提早离开工作岗位，去找一位他在医院工作的朋友聊聊天，好好地发泄一下自己的情绪。不过，当他抵达医院的时候，才发现他要找的那位朋友当天根本就没有上班。此时此刻的坎蒂斯心情非常的复杂，还在气头上的他，因为找不到宣泄的出口，变得更加的慌张。他整张脸涨成红色，也开始出现过度换气的问题。值班的护士看到他这样，就觉得有必要邀请医生来看一看。于是他询问坎蒂斯需不需要帮他请医生。在得知到当天值班的医生是一位叫做约翰·史尼伯格的医生时，他欣然同意。在我继续把案件讲下去之前，我们先来看看约翰·史尼伯格是一个怎样的人。约翰·史尼伯格，他在1961年出生，他的出生地是南非一个叫北罗德西亚的地方，这个地方现在隶属一个叫做赞比亚的国家。对于他小时候的事情，我们没有太多的资料。只知道他在南非的时候，从一间叫做斯泰伦博斯大学的学校毕业，获得了他的医学学位。随后，他在1987年搬到加拿大，打算移民到这个国家。当时，他在一间距离吉卜林100多公里以外的诊所当实习医生，也是在这里，他遇见了他的妻子丽莎·迪尔曼。当时已婚有两个孩子的丽莎是这家医疗中心的柜台服务人员。在她得知约翰是一个外国人才刚搬来到加拿大之后，她非常热心的要帮助约翰融入到这个社群里面。每次只要她和朋友聚会，或者是周末要去教会的时候，她都一定会邀请约翰。所以很自然的，约翰就常常会出现在有丽莎和丽莎丈夫在的一些聚会上。而且，因为约翰英俊的外表、医生的头衔和风趣的谈吐，让他很快的就成为了众人关注的对象，成功的融入当地的社群。在这个时间点，丽莎跟她的丈夫理查的关系并没有那么好，两个人后来也真的离了婚。离婚的她带着两个孩子搬到吉卜林，约翰随后也跟着一起搬过去，并在当地的医疗中心找到了一份工作。不确定他们是在这之前还是之后开始交往的。总之，他们两个人在一九八九年的时候开始正式交往，两年后，在一九九一年结婚。他们的婚姻非常的美满，约翰也将丽莎的两个孩子视如己出，孩子们本身也很喜欢约翰。很多人一直告诉丽莎说他是多么的幸运，可以有机会得到约翰，而丽莎本人也相当认同这一点。每次一讲到丈夫约翰，她脸上的幸福就是想藏也藏不住。接下来几年，约翰医生除了成为吉卜林唯二的医生，并在自己的事业上有良好的发展之外，他还协助社区做了一些建设。其中最让小镇居民印象深刻的就是他发起募款，帮居民建立了小镇上的第一座游泳池。除了这个之外，他还会很耐心的去陪伴那些不小心犯错的年轻人，给他们更多的时间和机会，让他们未来有更好的发展。他在小镇上的名声非常好，只要提到他，没有人不知道，也没有人能说出他的任何一个缺点。性情温顺、年轻、长相又英俊的他，很快的就成为了小镇上少女憧憬的对象。就在当晚，坎蒂斯知道值班的医生是约翰的时候，他立刻就同意了。不仅是因为约翰医生向来就有良好的口碑，也因为在九个月前帮他接生的就是这位约翰医生，所以他相信这位医生也对他非常的有安全感。约翰走进诊疗室之后，坎蒂斯便开始他一连串的抱怨，在他的言辞当中，他更不经意的说出想要杀死丹尼的这种话。医生眼看这样下去好像也不是办法，所以就告诉坎蒂斯说：“我可以给你一些东西，让你冷静下来。”说完，他便离开了诊疗间。当他再次回到诊间的时候，他手上拿了一个针筒。坎蒂斯觉得有点惊讶，因为在约翰医生说“我可以给你一些东西，让你冷静下来”的时候，坎蒂斯一直以为约翰医生应该只是开一些可以帮助他平缓情绪的药，没想到居然是要打针。他很想要问医生为什么是用注射而不是用吃药就好，但还没等他开口，约翰医生就已经快速地完成消毒，并且将针扎进到他的右手臂里。药效来得很快，几秒钟不到，他就已经开始昏昏沉沉，身体也逐渐失去控制。约翰医生半扶着、半引导坎蒂斯来到诊疗间的诊疗床上，并让他面向墙壁侧躺。这时候，坎蒂斯的身体虽然软趴趴的，像一滩烂泥一样，没有办法做任何事，也没有办法说话，但他的意识却非常清楚。他感觉到有人把他的裤子连同他的内裤一起脱下，接着这个人就开始侵犯坎蒂斯。坎蒂斯当下很想要尖叫，可是因为药物的关系，他根本没有办法发出声音。他想要知道那个正在侵犯他的人到底是谁。不过，由于面对墙壁，所以根本也无从得知那种强烈的撞击感，一次又一次的让坎蒂斯绝望到几乎要崩溃。在后续接受采访的时候，采访的人就问坎蒂斯说：“你是怎么知道自己被侵犯的？”坎蒂斯告诉采访他的人说：“那种感觉就像你在看牙医一样，你的神经麻痹了，不会疼痛，可是你的意识是清楚的，你知道发生在你身上的事情。”你也可以感觉到牙齿被从你嘴巴里拔出来的那个感觉。不知道过了多久，这个人停止了他的行动，帮坎蒂斯把裤子和内裤给穿回去。这时候，坎蒂斯的意识仍然非常清楚，他努力的用尽了全身的力量，终于让自己成功转身。在那一瞬间，他看见约翰医生走出诊间，并关上诊疗室的门。在那之后，坎蒂斯就因为过度的疲惫和药物的影响，深深的睡去。隔天早上，他醒来的时候，一时之间还搞不清楚状况，不确定自己在哪里。很快的，他就意识到自己是在医院里。接着，他也慢慢的回想起前一天晚上发生的事情。当下的他非常的害怕，犹豫着要不要告诉值班护士，可是他非常的不确定这些护士是不是知道这些事情。如果护士知道的话，那他们会不会是选择包容约翰医生？坎蒂斯甚至觉得，也许当初他会进到诊疗间里，很可能也是这些护士的安排。所以，他当下并没有做出任何的反应，只是选择什么都不问。在他醒来后不久，约翰医生再次回到诊间，并且开始帮坎蒂斯做一系列的检查。这时候，坎蒂斯问约翰医生说：“你昨天给我的到底是什么药？”约翰医生抬头看了看坎蒂斯，说：“怎么了吗？他让你做出了什么疯狂的梦吗？”随后，他也没有再针对坎蒂斯问的问题做出任何的解释，只是完成检查，然后走出了诊疗间。看到约翰医生的举动以及他的回复，坎蒂斯当下非常非常的确定，自己前一天晚上的确是被人侵犯了，而且这个人就是约翰医生。由于过去他看过许多跟真实犯罪有关的作品，清楚的知道未来如果他想要寻求正义的话，证据是一件非常重要的事情。因此，他将自己的内裤脱下来，放进一个夹链袋里面。他觉得自己应该要去做一下检测，来搜集更多的证据。但是他同时也觉得要在吉卜林当地的医院做检测，或者是报警，并不是一个明智的选择。毕竟。约翰医生在小镇上的名声那么好，到时候很可能连警察都会选择站在他那一边。他将自己的遭遇告诉了好朋友，对方也一点都没有怀疑坎蒂斯说的话，就直接陪着坎蒂斯开车到萨斯克彻温省的首都雷贾纳那里的医院去做检测，同时他们也通过了医院的协助报警处理这件事情。除了把这件事情告诉好朋友之外，坎蒂斯也把发生在身上的事情全都告诉了父母。而他的父母从女儿脸上的表情可以得知，这件事情绝对是真的。当下立刻决定要全力的支持女儿，无论是在情绪或者是未来寻求正义的道路上。在雷贾纳的 R C M P， 也就是皇家骑警队接获报案的当天， 1 9 9 2年11月1日。他们就立刻来到了吉卜林找约翰医生，告诉他说他被指控下药性侵一位病患的消息。约翰医生当下非常的震惊，坚决否认自己做过这种事。他告诉园警说，坎蒂斯当天来到医院的时候，整个人的状态非常的不好，情绪非常的激动，甚至说出要杀了她男朋友这种话，所以他才赶快问坎蒂斯说要不要一些可以让她镇定下来的东西。当时的坎蒂斯也有说好，因此他才对坎蒂斯注射一种叫 v e r s e t 的药物，希望药物可以帮助他好好的休息。说到这里，约翰医生忽然像是恍然大悟一般，他告诉远景说，因为 v e r s e t 这种药物的副作用就是会让人产生幻觉，坎蒂斯一定是在服用药物之后产生了这样的副作用，才会误以为有什么不好的事情发生在他身上。说到这里，警方认为这起事件的经过似乎有那么一点点复杂，于是他就问约翰医生：“是不是愿意配合调查，提供自己的协议样本？”为了要证明自己的清白，约翰医生答应警察，并在约定好要采样的日期来到吉普林当地的实验室提取协议样本。在提取协议样本的时候，约翰医生告诉负责采样的人员说：“他的手指因为一种罕见的疾病，很容易会产生淤青。”这种在手指上的淤青，对于身为医生的他来说是一种非常大的伤害，很可能会影响到他动手术时的表现。听到这样的说法，采样人员同意让约翰医生改从手臂抽取血液样本。坎蒂斯被约翰医生侵犯的消息很快就在小镇上传开，舆论的导向也不出坎蒂斯所料，几乎所有人都站在约翰医生那边。对于大部分的居民来说。比起约翰医生这样的青年才俊，坎蒂斯没有背景，也没有学历，在其他的居民眼中，他就只是一个脾气糟糕的单亲妈妈，一点都不可靠。有人说，搞不好是因为他暗恋约翰医生，所以才想要破坏他的家庭；也有人说，一定是他嫉妒约翰医生的人生和财富，因此从中作梗，想要败坏他的名声。最可怕的说法是。这个女人搞不好就是一直在找机会，想要趁机敲诈约翰医生一笔。各种流言蜚语让坎蒂斯在当地过得很辛苦，但他始终相信，只要等到 DNA 的结果出来，他所说的那些话就都会得到验证。在经过了好几个月的等待之后 ，DNA 结果出炉了，约翰医生并不是侵犯坎蒂斯的人。这个结果让约翰医生和他的太太丽莎同时都松了一口气，特别是丽莎。自从她知道自己的丈夫被指控性侵开始，她的压力就非常的大。她自认为自己完全了解约翰的为人，对于指控，她感到非常的不可思议。虽然小镇上大部分的人都和约翰站在一起，但还是有那么少数的几个人选择相信坎蒂斯。所以，要说真的没有受到任何的指指点点，那绝对是骗人的。也因为这样，在这段期间里，他们的生活始终笼罩着一层阴影。不过，现在事情真相大白，他们唯一的目标就是要赶快从这段插曲当中走出去，也希望这件事不要影响到他们家的任何一个人。丽莎和约翰两个人想要走出去，但坎蒂斯似乎不是这么想。透过警察的说法，坎蒂斯似乎还是非常坚持自己是被约翰侵犯的。他告诉警察说，在那之前，他已经有好长一段时间没有过侵入性的性行为，因此警察之前提议的有没有可能是其他人的精液留在他的内裤上这一点就完全不成立。他甚至质疑 DNA 那种百分之零点几的失误会不会就刚好发生在他身上。于是他要求再验一次 DNA。约翰医生和丽莎都感到非常的无奈，不懂为什么对方要这样死缠烂打。特别是约翰医生，他感到非常的生气，认为自己之前已经提供了一次协议样本，结果也都出来了，不懂为什么对方还要这样一而再、再而三的来骚扰他。但是为了要让坎蒂斯死心，约翰医生同意再验一次 DNA。这次的结果出炉，答案还是一样。从约翰医生身上提取到的协议样本，跟坎蒂斯内裤上精液的主人并不是同一个人。坎蒂斯向警方提出他的疑问，他认为约翰医生一定是透过某种方式调换了协议样本。但是警察告诉他，整个取样的过程都是有人监看的，要调包根本就不可能。也是在这个时候， 1 9 9 4年，警方将这起案件结案。并表示，如果没有重大的证据的话，他们不会再投入资源针对这起案件做任何的调查。此时此刻，一直支持着丈夫的丽莎就在想：这个叫做坎蒂斯的女孩，是不是一直仰慕着自己的丈夫，所以才会想到要毁掉他们的生活，来提高自己获得约翰关注的可能性？又或者，坎蒂斯本身就是一个精神有问题的人，才会这样无缘无故的指控别人？但无论原因是什么都不重要。现在她只想要好好的继续跟丈夫生活在一起。这件事情对于约翰医生在小镇上的地位和名声没有什么太大的影响，大家都还是非常喜欢这位性格温顺又善良的好医生。丽莎和约翰得到了一个可以让他们放心的答案，但是坎蒂斯这一边却不是这个样子。检验结果再一次震惊了坎蒂斯。因为他始终相信自己的判断不会错，他相信自己的感觉，也相信自己的眼睛。两次的 DNA 结果之后，那些原本就站在约翰医生那边的小镇居民，对于坎蒂斯的抨击和批评变得比以前更加严厉。因为实在受不了这些刺激，坎蒂斯干脆搬离了这个让他伤心失望的小镇。这对于约翰医生和他的太太丽莎来说是再好不过的结果。因为他们再也不用看到那个曾经打扰他们生活的人。接着，在1995年，约翰和丽莎生下了他们的第一个孩子，那是一个女儿。隔年， 1996年，他们又再生了一个女儿。加上丽莎和前夫所生的大女儿和二儿子，一家六个人一起生活，日子过得非常的美满。但是，坎蒂斯没有放弃追寻真相。班离小镇的这段期间，他找上了一位叫做迈克尔·欧布莱恩的私家侦探，希望他可以帮助自己调查约翰医生。这位私家侦探在成为侦探之前，其实已经在加拿大皇家骑警队工作了二十五年，看过许多稀奇古怪的案子。在他听到坎蒂斯的案件之后，他对于眼前这个女人那种追求正义以及真相的毅力感到相当敬佩。于是他立刻决定要帮助坎蒂斯。私家侦探迈克尔所做的第一件事情，就是派他的助理假扮成广播电台的员工，到约翰医生工作的地方发放抽奖信。他告诉约翰医生说：“只要填完表格，将表格放回信封里面，就可以参加抽奖。”约翰医生听完了助理的介绍之后，就开始填写问卷。在他填写完问卷之后，他将那个问卷折好，放进助理给的信封。最后用口水舔了舔封口，然后将信封封起来。在这整个过程当中，他注意到那位助理看他的眼神似乎有那么一点点的不对劲，但是他当下并没有想太多，就把信封给交了出去。事后，他透过太太丽莎聘请来的打扫人员口中得知，坎蒂斯还没有放下这件事情，而且还聘请了私家侦探来针对约翰医生继续做调查。在那之后，约翰医生只要需要寄信，他都一定是用水龙头的水来封口，再也不敢用口水了。丽莎对于这样的事情感到非常的疑惑，因为约翰根本就不是侵犯坎蒂斯的人，就算口水真的被人拿去再做一次 DNA， 结果也不会改变。面对这样的问题，约翰只是说还是小心一点比较好。私家侦探迈克尔这边得到了约翰医生的口水之后。他们就立刻将这些东西送进到私人的实验室里面做 DNA 的比对。不过，因为那些口水里面并没有留存可用的 DNA 在上面，所以这一次的行动不仅打草惊蛇，还一点点结论都没有。因为这样，私家侦探迈克尔就亲自到医院的停车场找到约翰医生的车，想要看看能不能从他的车上偷到一些可以用来提供 DNA 的东西。他在驾驶座的靠枕上找到一根头发，可是非常可惜的，这根头发上面并没有夹带任何的毛囊，所以也没有办法检测出任何的 DNA。于是他再一次回到了约翰医生的车子里，这一次他在驾驶座附近的小凹槽里面找到一条使用过的护唇膏。在他刚开始看到这条护唇膏的时候，他是有点沮丧的，因为这根护唇膏几乎全新，似乎只被用过了一两次。但无论如何，他还是把护唇膏涂在采样袋的塑胶部位进行采证。事后，他像之前一样把那个采样袋送到实验室里面去做比对。想到这次居然真的比对成功，这条护唇膏的拥有者就是当天侵犯坎蒂斯的人。坎蒂斯在知道这件事情之后，非常的开心。经过那么多的努力，一切总算是有收获了。他们很快的就带着检测的结果进到警察局里面去报警，但是当他们将这些证据拿到警察局之后，警察却告诉他们说，由于获取样本的方式不合法，所以警察没有办法将这些东西当做法庭的证据。不过，也许这个检测结果可以让他们再一次去要求约翰医生提供血液样本。而且这次，他们为了要确保采样的过程当中没有任何的瑕疵和争议，他们会在当天录音录影，以便未来有需要的时候可以从这些记录当中获取他们想要的资讯。知道自己将再次被采样的约翰医生非常的不甘心，也非常的生气。他认为之前两次的 DNA 结果已经非常明确的告诉对方，他跟坎蒂斯的案件一点都没有关系，而且车上那条护唇膏也不是他的。他不懂警方到底为什么要再让他提供一次协议样本，但无论他怎样不满的抗议，最终他还是在1996年11月20日这一天依照他跟警方的约定进到实验室里面进行采样。这次的采样过程跟之前一样，约翰医生要求采样人员从他的手臂中抽取血样。但是说也奇怪，采样人员明明可以从约翰医生的左手臂上看到那个浮肿的血管。当时的他心里还在想，这么粗的血管抽血应该不会太难。但是在抽取血液样本的过程当中，采样人员还换了好几个方向，才勉强抽出了他们需要的样本数量。他看了看手中的那个试管，发现试管里面有一些看起来像是黄褐色的棉絮沉淀物。于是，就在约翰医生离开实验室后，采样人员对着摄影机的镜头说了这样子的话。他说：“嗯，这个协议看起来好像很不新鲜。哎，我也不知道。”采样完协议之后，警方快速的将样本送进了实验室，而这次分析出来的结果跟之前就不一样了。这次的报告上面写着。警方所缴交的协议样本品质不佳，已经没有办法从里面找到可以用来分析的 DNA。得知到这件事情的坎蒂斯非常生气，也非常无奈，因为这次几乎就是他最后可以将约翰医生成功起诉的机会，但是这样的机会却莫名其妙的消失了。而警方对于报告结果也是感到相当疑惑，他们不懂，明明是现场抽的协议。过程中的保存状况也没有出现任何问题，为什么会有品质不佳的状况出现？这让他们开始思考坎蒂斯之前所说的话：约翰医生一定是透过某种方式调换了血液样本，但是他是怎么做到的呢？在那一次的检验没有得到结果之后，过了大约半年，一九九七年的四月，警方收到了约翰医生的太太丽莎的来电，电话那一边。丽莎指控约翰医生性侵了他的女儿。事情是这样子的： 1 9 9 7年4月25日这一天，丽莎和前夫所生的女儿玛丽忽然跑到丽莎面前，告诉她说她想要见到自己的生父。丽莎对于女儿的这个说法有一点点疑惑，因为他们在那个周末都已经安排好了行程，不懂女儿为什么会在这时候忽然改变心意。在她再三追问之下，女儿玛丽用颤抖的声音对她说。妈，我有些东西想要给你看。接着，玛丽就带着丽莎来到了他的房间，挪动了一下他床上的被子，然后指着床上一个空的保险套包装纸对丽莎说：“他之前就做过这件事了。”丽莎的脑中一片空白，试图想要了解玛丽对她所说的这句话到底是什么意思。接着，过去许多小小的征兆全都浮现在他的脑海里，他快速的意识到。自己的女儿被丈夫约翰给侵犯了，震惊之余，她很难过的问玛丽说：“你之前怎么都没有跟我讲？”玛丽回答道：“如果你不相信坎蒂斯的话，那你怎么会相信我所说的呢？”接着，她开始告诉丽莎那些约翰对她做的事情。原来，自从玛丽进入青春期之后，约翰医生就开始会对这个女儿产生一些兴趣。他开始会找一些借口开一些莫名其妙的药给玛丽，也常常以治疗为由触碰玛丽的身体，而且他常常会用一些借口把玛丽带进到自己的办公室里面。每次进到办公室之后，他就会拿出注射器帮玛丽打针。接下来就是玛丽噩梦的开始。在被打完针之后，玛丽就会全身失去控制，但是他却可以清楚的感觉到继父约翰镇压在他的身体上侵犯他。而且这些事情发生之后的隔天早上，玛丽的身体都会非常的不舒服。你不确定这样的事情是从什么时候开始的，只知道继父同样的行为已经持续好长一段时间。不过，因为之前坎蒂斯的事情，加上他一直都没有证据，所以他从来就不敢告诉任何人。是因为这一次他看到了床上的保险套包装，有了证据，才决定要将这件事情告诉丽莎。这时候，丽莎便想起过去一些事情，似乎就有迹可循。过去有好几次，玛丽在早上醒来之后，哭着跑来告诉她说自己的身体不舒服，因为约翰前一天晚上帮她打针。当丽莎询问的时候，约翰总是会以玛丽晚上睡不好，或者是玛丽在咳嗽等等的理由来搪塞过去。即便丽莎从来都没有听到女儿说她晚上睡不好。也没有听到女儿咳嗽，约翰也会将事情淡淡的带过。而当丽莎再一次进一步的询问为什么不是吃药而是打针的时候，约翰医生就会回答说：“因为打针药效会比较快。”基于约翰医生的专业，丽莎总是相信，也不会再多问。在丽莎听完女儿的叙述，加上之前发生的事情，她非常的心疼，同时也很恨自己之前为什么不相信坎蒂斯。她觉得自己如果那时候可以相信坎蒂斯的话，也许她的大女儿就不会有这样子的遭遇。她感到非常非常的痛心。这么多年来，她一直支持的丈夫，居然是这样子的人。他安抚好女儿，并另外先帮她安排她的周末，让她暂时可以不用再面对约翰和任何她不想面对的人。接着，他打了一通电话给约翰，直截了当的告诉他说：“我知道你对玛丽做了什么，她全部都告诉我了。”而且我相信你之前一定也对坎蒂斯做了一样的事情，是不是？约翰安抚丽莎，要她不要生气。回家之后，他一定会把所有的事情解释清楚。但在约翰回到家的时候，他的状态变得很奇怪，说话模糊，颠三倒四的，像是刚嗑完药一样。那天晚上，约翰医生就睡在沙发上，而丽莎睡在房间里，但是他整晚都醒着，没有睡着。隔天早上，丽莎要约翰离开那间房子。约翰没有做太多挣扎，直接就离开了他和丽莎的家。在约翰离开之后，丽莎便到他的书房，想要看看能不能找到什么重要的东西可以拿来当做证物。没过多久，他就在一个书架上面发现了一个盒子，盒子里面装了完全可以当做证物的物品，包含医用手套、保险套、注射针筒和一个叫做 Verset 的药物。蒂莎手里抓着证物，立刻向警方通报这件事情。警方很快的找上约翰，并以强暴罪的罪名逮捕了他。在过去，每当警方要采证的时候，受限于约翰并没有被逮捕，所以警方只能仰赖约翰自己的意愿，这也就让采样上面有了选择。但因为现在有物证，也有人证，警方可以用一个正式的罪名逮捕约翰。财政上面也就依照标准流程，不需要再考虑到约翰的个人意愿。这一次，警方直接采证了约翰的口水、头发二十五根，以及从他指尖所提取到的血衣样本。坎蒂斯在知道约翰被逮捕的事情时，心里非常的矛盾。一方面，他很开心，警方终于可以提取到正确的样本，这代表一切的分析结果将会洗刷他多年来的委屈。可是他同时也感到非常的难过、沮丧。这么多年来，他就一直很担心，没有被抓起来的约翰很可能会再次用同样的手法去伤害其他人。在他得知到约翰伤害的人竟然是一个未成年少女的时候，他的心里更加的难过。这次 DNA 的检查报告非常快速的出炉，而这次的检查结果也证明，当年侵犯坎蒂斯的就是约翰·史尼伯格。那约翰之前到底是怎么躲过 DNA 检测的呢？原来是在坎迪斯事件发生之后的大概两天，有一位年轻人因为身体不舒服来找约翰看病。当时他的状况并不严重，只是一般的肚子痛，吃药就可以解决。但是约翰却说服了病人说要做抽血检查，而且在抽血的过程当中，约翰还特地抽了比平常更多的血量。等到病人离开之后，他便将这个病人的血样储存在冰箱里面。时间很快的就来到了他跟警方约定的时间，这天他就要到吉普林当地的实验室里面去抽取他的血样样本。在他要离开之前，他先是麻醉自己，然后将一把解剖刀在他的手臂上划了一个伤口，接着将一根长十五公分的医疗导管放到自己的手臂里面。而那根导管里面装的就是之前那位病人的血迹，这也就是为什么约翰医生坚持不用指尖来采取血样样本，而是选择用抽血的方式。约翰史尼伯格的审判结果很快的就出炉，所有的陪审团团员都一致认为约翰有罪，他即将会被送进监狱，同时他的医师执照也会被撤销。但是因为法律的关系，他只被判处了六年的有期徒刑。这起案件在当时受到了非常大的关注。当约翰·史尼伯格被宣判有罪的那一瞬间，所有在旁听审判的以及看直播的，通通都大声欢呼。但是，当他们知道约翰只被判处六年的有期徒刑的时候，所有的欢呼瞬间都沉默了。坎蒂斯在接受媒体采访的时候告诉媒体说。这个男人所受到的刑罚根本就连他等待正义到来的时间都不到。更让人气馁的是，即便种种证据都已经表明约翰有罪，但支持他的人还不少。许多人相信他是无辜的。除了坚持的认为坎蒂斯一定是为了钱才做出这样的事情之外，他们还将矛头指向了丽莎，认为丽莎基于某种原因叫自己的女儿去指控自己的丈夫。听到这样的评论，真的是让丽莎哭笑不得。她告诉采访她的媒体，在这之前，她原本还拥有一段非常美满的婚姻跟幸福的家庭。他没有理由要去说服自己的女儿做出这种不道德的事情，来摧毁自己原本美好的生活。他透过媒体问这些人：“我可以得到什么吗？是什么东西可以拿来交换我原本这么美好的生活？有什么理由要让我选择活在噩梦里呢？”在这次的事件之后，他一直在思考，当初他跟约翰原本幸福美满的生活到底有多少是真的？约翰入狱之后，丽莎立刻跟他离婚，并且换了自己的姓氏。不过，即便如此，他还是没有办法完完全全的摆脱约翰。还记得丽莎和约翰两个人后来有生下两个女儿吗？虽然约翰仍在监狱里面，但是他仍然保有孩子的探视权。丽莎自己当然是拒绝这样子的要求。她一方面不想要让孩子接触到监狱，一方面她不希望两个孩子去跟一个侵犯他们大姐的人相处。因为这样，他被罚了两千加币。但是当时他霸气的就缴交了这两千加币。这件事情同时也引起了社会大众的哗然，不少人都站在丽莎这一边。他们认为法院对丽莎的财罚不公。同时，也非常支持丽莎不要将孩子带进监狱探视一个强暴犯的决定。在2001年4月，约翰又再一次要求行使他的探视权。这一次，因为法院的坚持，丽莎不得不让步。那一天，将近百位的抗议者聚集在监狱外，向法院对丽莎的裁决做出抗议。可能是因为这样的身世，把丽莎的两个小女儿吓得哭到不行。虽负责接洽这次探视的社工，在最后一分钟向法院提出取消这次见面的要求。而约翰因为不想要再看到两个女儿受苦，所以他后来决定要放弃自己的探视权以及孩子的共同监护权。2003年，在约翰服刑四年之后，他因为表现良好而假释出狱。他搬到雷贾纳，也就是萨斯克彻温省的首都，同时也是坎蒂斯住的地方。媒体因为这样再一次找上坎蒂斯，坎蒂斯只是无奈地表示自己可能永远也没有办法走出他的阴影。而在丽莎得知到约翰出狱之后，她非常的震惊，她想尽办法要让约翰远离她的生活。就在同时，也有人发起联署，说要取消约翰的公民身份，并让他离开加拿大，永远都不可以再入境。不过，在像加拿大这样子重视人权的国家，要取消一个已经发出的公民权是一件非常困难的事情。这时候，丽莎跳出来表示，如果约翰在1992年的时候没有对他的 DNA 做出假冒的行为，那么他早就因为侵犯坎蒂斯而在监狱中服刑，也就不会在1993年的时候拿到他的加拿大身份。移民局听到这件事情，就立刻回去调阅约翰的资料。发现他在整个申请的过程当中，并没有主动向移民局告知他曾经涉嫌一起犯罪事件，所以移民局后来便以没有诚实告知犯罪记录的理由，撤销了约翰医生的公民权。2004年这一年，约翰·史尼伯格43岁，他失去了加拿大公民权，并且即将被遣返回南非。由于约翰的案件实在太过有名。当他回到自己的老家的时候，当地的人都给他取了一个新的外号，叫做 “Doctor Rape”， 也就是“强暴医生”的意思。而且更夸张的是，他在回到家乡之后，还重新申请了医疗执照，期望未来可以再次的成为医护人员。但不知道什么原因，在半年后，他亲自的将申请给撤回。坎蒂斯在知道约翰被遣返回南非之后，大大的松了一口气。接下来有好长的时间，他饱受压力和精神问题所苦。不过现在的他结婚，也有自己的孩子。虽然他还在跟过去的阴影抗争，但是他仍然每天很勇敢的在面对生活。案件讲到这边就结束了。我不知道大家听到这边有没有握紧拳头，但我自己是在查资料的时候，不断的在吸气、吐气、吸气、吐气，就在这样的过程当中度过。这起案件，我在第一次看到的时候，只是觉得有点猎奇，想说居然有人为了要逃避罪责，用植入导管的这种方式来逃避 DNA 的检测。但后来我在查资料的时候，发现社会大众的言论真的是可以对一起案件或者是一个人造成很大的影响。当年坎蒂斯的事情在镇上传开的时候，因为约翰和坎蒂斯的形象实在是差太多。居民的舆论一片倒向他们心中的约翰医生就是一个无辜的人。这件事情对坎蒂斯后来造成了很大的伤害。当时他除了要面对自己被侵犯的事情之外，还要忍受小镇居民的指指点点跟抨击，而且有一些恶意，并不是只有在背后，而是正面的对着他而来。这也是后来他选择搬到一个没有人认识的地方重新开始的原因。我在看到这个状况的时候，就想起过去在台湾也有很多类似的情况。当一件事情发生的时候，大家往往都会看到媒体想要传达给大众的东西，而大家因为喜欢看，所以媒体就会更往那个方向去写。这样的恶性循环一次又一次的满足了大家的好奇心，但是却深深的伤害真正的被害者。所以有时候我觉得，当我们在面对一个新的议题的时候，如果这个议题还没有结果，而且你评估之后它是会影响到当事人的，那我觉得我们可以做的最好的方式就是不要再散播，也不要去做任何的评论，因为它很可能就会像这起案件一样，看起来无辜的那一方其实并没有那么无辜。好啦，做个短短的结尾，我要去准备行李了。然后今天晚上要飞机飞回台湾，好开心啊！在你听到这集的时候呢，我人已经在台湾，可能一个礼拜了吧。好啦，不管怎样，希望你喜欢今天的内容。呼吁大家，如果你喜欢这档节目，可以透过节目的叙述栏找到节目的 IG， 或者是直接到 IG 上面搜寻 them 他们的故事，英文 T H E M 加上中文他们的故事，就可以找到节目的社群平台喽。如果你心有余力有余的话，还可以赞助一下 Molly。如果你心有余力还在培养的话，那么在你的社群上推荐 Molly 的节目，和在你收听的平台上留言加五星，特别是 Apple Podcast 和 Spotify 的五星评价，对节目的曝光度都是非常重要的哦。那今天就先谢谢大家的收听，我是茉莉，我们下集再见喽，拜拜。